0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, gravado de noite, hein? Gravado de noite, logo após o... logo após... após não, né? Um tanto após o triunfo brasileiro contra a Coreia do Sul. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, o, Brasil, o ataque do Brasil parecia um enxame, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, tivemos 30 minutos de futebol total, né? Nem sei se esse é, esse é o conceito de futebol total, Guilherme. Mas pra mim, futebol total é quando o time que eu tô torcendo faz muitos gols seguidos, né? É, então, pra mim, esse é o verdadeiro futebol total. E, cara, foi muito massa, né? Porque foi, tipo, o começo de jogo é, e logo o Brasil não deu dúvida de quem ia passar de fase, né? Então... Tava no momento assim que estava, porra, 20 gols, sei lá, o terceiro gol, que foi um lindo gol do Pombo, assim, a gente já estava comemorando mais assim, porra, golaço, do que simplesmente o gol, né, que vai, vai me classificar das oitavas para as quartas. E acho que esse foi um tom diferente do que a gente viu né, do restante das oitavas, né? Mesmo os jogos que se definiram com um pouco mais de tranquilidade, como foram os casos de, de Inglaterra e de França, esse alívio, né, essa comemoração, esse, esse desafogo veio finzinho de primeiro tempo, né? O Brasil, com, com seis minutos, já estava dando é, alegria para o seu povo, Guilherme, e com, com 30, já estava com a vaga garantida, né? Então, aulas da equipe que é vista como a favorita ao título e que, mais uma vez nessa Copa, jogou como tal, né? Acho que é o jogo mais contundente da seleção brasileira, mas não é o primeiro jogo em que o Brasil se impõe. E acho que a gente vai falar bastante disso hoje, viu, Guibas? Bastante disso e de outras
1: coisas, né? Você que gosta do Café Belgrado, apoia o Café Belgrado. <coughs> Até torci, Café... Será que com tosse o pessoal fica um pouco mais sensibilizado? Café Belgrado... A gente tá sem
0: dinheiro para comprar medicamentos, gente. <risos> não, apoia o é... Café foi Belgrado de... pros medicamentos,
1: né, foi de engasgo. Café a partir de R$ 9,00 você vem para o nosso plano de apoio, a partir de R$ 20,00 você vem para o nosso Telegram, daqui a pouco eu vou falar o que você ganha quando você vem para o pro nosso plano de apoio. O plano
0: de R$ 9,00 é, é como se você apoiasse como o Danilo ali pela trás esquerda, né Guilherme, um pouco <risos> deslocado, né, um apoio tímido, mas que certamente ajuda. Muito né? eficiente, é que, né, muito é, eficiente. É melhor do que ter o Bremer por ali, né, pelo amor de Deus. O Bremer ali, e eu quero dizer o... <risos> E o plano de 20 reais é uma chegada pela ponta, né? Uma chegada pela ponta, assim como o Vini Júnior carregando com volume o Volu pelo ataque brasileiro. Então, vem com a gente para curtir a Copa junto com a gente lá no Giannis, né? Que, aliás, mudamos para Vini Júnior hoje, mais uma vez, para esse jogo de oitavas e fomos recompensados aí com um belíssimo gol logo no início.
1: Lucas, é, assim como perguntaram para o Richard, você acha que o
0: Brasil precisava de uma vitória hoje? Precisava dessa. Eu Acho que é maldade, né, Guilherme, com, com o repórter. Tudo bem. Tudo bem. Foi uma, uma questão muito mal colocada, né? Porque a, a, a moça pergunta, Richard, você acha que o Brasil precisava dessa vitória? E eu entendo o que, é que ela está dizendo ali, né? É, eu uma vitória que ela... assim,
1: que deixa coisa mais leve, né? Uma vitória que é contente, um show.
0: Uma vitória que, que dá moral. O Brasil veio de uma derrota para Camarões, que deixou todo mundo desa, assim, desamparado, né? O Brasil vinha de perder jogadores em sequência, né? É, Danilo e Neymar fora um tempo, na sequência, Gabriel Jesus fora da Copa, Alex Telles fora da Copa. Então, <risos> era sobre isso que a moça tava perguntando, né? O Brasil precisava dessa vitória para dar aquele gás. Agora, zona mista, e aí, Guilherme, eu me compadeço porque é zona mista, né? Eu já participei de zona mista com argentinos que usam os cotovelos para chegar no melhor lugar, né? Sabem muito bem utilizar o, cotovelo, o jogo de cotovelo ali para chegar no, no, nos jogadores para fazer a pergunta. Então, me compadeço dela, viu, Guilherme? Fiz a pergunta muito apressada ali e virou meme, né? Que o Richarlison respondeu, claro, era mata-mata. Então, é, se por um lado eu entendo completamente o Richarlison, por outro... É, eu me compadeço aí dessa questão. Mas, Guilherme, sim, o Brasil precisava desse tipo de vitória, né? Claro que passaria com uma vitória suada, uma vitória sofrida, uma vitória né, menos brasa, mas essa é aquela vitória que dá uma... uma, uma guaribada no ânimo, sabe? Dá o quê, Desculpa. Uma guaribada. Você não conhece esse termo? Guaribá?
1: Não, você precisa me explicar, Lucas. O que significa
0: guaribá? É, é tipo um upgrade, Dá um upgrade. Só que é um upgrade, acredito, no nordestino, né? É como se o nordestino estivesse falando upgrade. Guaribá.
1: Ok. É, Lucas, primeiro ponto, né? Cara, gritei bem no gol do Vini. E fui o primeiro da minha vizinhança a gritar, hein? Então, Ih, tô,
0: rapaz!
1: Tô, tô deitando aqui, né? Atrapalhei a experiência de alguns vizinhos. Peço desculpa, mas é porque era gol do Vini, né? O é, gol do Vini não dá, né? E aí... Foi bem emocionante. Cara, primeiro gol que o Francisco grita de Copa, viu? Gol do Vini. Porque é, ao me ver gritando muito, ele começou a gritar também, né? Aí ele gritou um <risos> gol! <risos> então que fique registrado aqui, filho, quando você for ouvir no futuro... Hoje, 5 do 12, foi a primeira vez... Se ele virar um eu... craque
0: do futebol, Guilherme, foi esse momento que fez ele Cara, essa vontade. E o pior,
1: assim, esse não é o primeiro gol que ele grita, porque uma vez o Corinthians estava vencendo e tomou um empate aos 48 segundos do segundo tempo, e ele gritou gol, porque ele ouviu o narrador gritando, então, não... e eu achei tão fofinho, né, que eu nem pude ficar chateado.
0: Não pude nem jogar um chinelo nele, né. É,
1: ensinar ele ensinar a gritar gol contra o Corinthians, né. Mas hoje foi gol de Copa, né, então é o primeiro aí, gol do Vini Júnior. E aí, Lucas, eu fiquei muito feliz com esse gol, e aí depois eu fiquei um pouco, levemente apreensivo, quando foi pênalti pro Brasil bater, que o Neymar havia feito promessas aí de como ele ia comemorar o gol, e eu fiquei, cara, eu fiquei realmente apreensivo. E, velho, eu fiquei tão feliz quando a comemoração foi uma coisa mais sadia, assim, né, mais sadia não, sadia, é, feliz, as pessoas animadas, pulando, né, e cara, a partir dali, só alegria, né.
0: Hum. Cara, Dois o Neymar gols. ganhou uma assistência do, do, da FIFA, né? Ele é do gol do Vini? Será que ele... É do gol do Vini, porque o cruzamento vem do Rafinha e simplesmente toca no pé do Neymar. Acho que ele até tenta chutar no gol e não consegue. Ele tenta
1: chutar, mas acho que o cara chega junto, né? O, o coreano, ele não consegue.
0: E é, eu nunca vi isso. Virou uma assistência do Neymar. Então, pras estatísticas, é. ele... Coitado com
1: do, do Rafinha, né? Porque é uma das poucas boas jogadas é. dele ao longo da Copa.
0: É, esse jogo a gente vai começar sobre o Rafinha, mas assim, com uns 10 minutos, eu tava lá o Neymar com um gol e uma assistência, é, então já, já dá uma, uma... A pessoa pensa, porra, tá vendo como é diferente com o Neymar, né? Mas assim, a assistência, gente, não foi a assistência do Neymar não e faz... o gol foi um pênalti, Capaz né, cara? Avisar, ele. E ele transforma, ele transforma o pênalti em golaço, né? Porque Isso o que, que ele é... fez com o goleiro coreano foi... Foi um pouco de tortura ali, viu, Guilherme? O goleiro não, tentou e, fazer e uma coisa diferente. Os goleiros não diferente. conseguem
1: mais né, acertar o canto, cara. Os goleiros não você conseguem viu? mais acertar o canto.
0: Você achou que aquele goleiro, ele se preparou para um pênalti do Neymar? Que você viu sim. que ele ficou lá no outro canto? Sim, sim. E ele falou, ele pô, vou claro. quebrar o Neymar ali. Vou... Agora o Neymar... o Neymar não vai saber o que fazer. <risos> cara, o Neymar... Não.
1: É porque Fez, assim, é o um mata-mata. mesmo que ele faz
0: com todos, né? Deixou sentado no chão sem sair do canto. Isso aqui é foda, né? Num pênalti, o goleiro sentado no chão sem sair do canto. É
1: triste. Cara, é mata-mata, é né? Então ele já vai até preparado para as batidas de pênalti eventuais, né? Se você levar para o empate. Inclusive, o jogo de mais cedo foi para os pênaltis. E o Neymar tem sido, tem sido notabilizado por bater pênaltis perfeitos, né? E a esse novo jeito que o Neymar inventou de bater, não sei se ele inventou assim por si, mas. Esse jeito que ele começou a bater, cara, é indefensável e os goleiros não conseguem acertar o canto. Não é que assim... Ele, ele bate olhando pro goleiro, né? E desloca. E, velho, é uma coisa de louco. Eu não tenho ideia do que eu faria se eu estivesse naquela situação. Provavelmente cairia sentado ali, como aconteceu. Porque a, o limite ali do goleiro, Lucas, é tentar sair no final, né? Sair no último momento ou pegar se ele bater no meio. E... Só que o Neymar... Tipo, tá, no meio né? ele não
0: bate, né? No meio ele não bate. Acho Às que vezes bate ele até bate.
1: Um... Às vezes ele até bate quando o goleiro cai antes, né? Porque o goleiro, os goleiros estão caindo muito. Ele, olha, ele bate o olho O goleiro cansa,
0: né? Porra, faz logo esse gol, velho. Que saco. Ai, é,
1: é, é, assim, é uma das coisas impressionantes que o Neymar faz. Ele faz várias. Né? Mas essa é... é pô, a partida de pênalti dele, ele levou isso a uma categoria de arte, assim. Então, se a FIFA puder a destruir seus hábitos a darem mais pênaltis o Brasil daqui até o final da, do Mundial, final da Copa, acho que a gente vai ter obras de arte de Neymar Júnior. Então, por favor, FIFA, anotem mais pênaltis aí. Ô, Lucas, agora a obra de arte mesmo foram os outros dois gols, né? Porque... O gol do Paquetá foi lindo. Agora o gol do Richarlison, cara. Pô, o Tite imitou um pombo, velho. Vou ter que botar no título desse episódio. Tite imita pombo. Vai ser o nome desse episódio. Cara, isso aí me pegou desprevenido no num nível, assim, que eu... Cara, e foi um, um pombo de respeito, viu? O pombo
0: do Tite. Cara, o Brasil continuou com muita imposição, né? É, acho que foi foi bem legal ser brasileiro naquele momento, né, Os dos momentos que é bem massa ser brasileiro é, e aí o Brasil continuou se impondo e, cara o, o Richarlison saiu fazendo embaixadinha de cabeça é, conseguiu a, a triangulação ali com dois jogadores bem prováveis. foi Marquinhos e Thiago Silva que tabelaram Marquinhos com ele. Marquinhos e Thiago Silva <risos> triangulou com Marquinhos e Thiago Silva fez um baita gol, aliás que assistência do Thiago Silva fenomenal o Marquinhos passe. deu o primeiro passe O Marquinhos ah, recebe Dá o passe para o Thiago Silva Até pensei que era o Casemiro Depois eu reconheci pela chuteira O Thiago Silva deixando na cara Para o Richardson. E na sequência Um jogado de contra-ataque Em que o time foi bem solidário E acho que esse foi o grande diferencial Dos primeiros 30 minutos né O Brasil jogando Sem se importar com quem ia finalizar né? Na maioria das vezes e... Saiu um quarto gol que é, assim, é um afago para qualquer flamenguista, né? Uma jogada de velocidade que a bola sobe para o Vini. O Vini vê o Paquetá levantando a mão, né? Quando vê a câmera de trás do gol filmando, você vê o Paquetá pedindo a bola, né? Levantando a mão ali discretamente. O Vini coloca na pinta e o Paquetá finaliza de primeira, sem deixar cair no chão. Um golaço. golaço. É, um 4x0, que, porra. É, 4x0 com 30 minutos. E acho que veio na cabeça de todo mundo, né? O 7x1 que o Brasil tomou e a gente do outro lado agora. É... Agora o Brasil dá uma. Continua, né? Com chances criando, né? O Richarlison tem uma Clara, é... o Rafinha tem algumas, o Vini tem um cruzamento que ele cruza procurando o Rafinha já. Mas a partir daí o Brasil ficou meio assim, tentando. Em alguns momentos eu achei, Gibas. É sei lá, seguir narrativas, né? Por exemplo, vamos dar um gol pro Rafinha agora, né? E ficou o time jogando pra ver se o Rafinha fazia o gol. É... 4 a 0 no placar é difícil você querer reclamar de alguma coisa, mas se tem um povo que vai achar defeito num 4 a 1, Guilherme, em oitava de final de Copa, é o brasileiro, né? E muitos estavam bem chateados aí que o Brasil só fez gol até os 30 minutos do primeiro tempo.
1: <risos> Ao longo da Copa, o Brasil ou faz no primeiro ou no segundo tempo, né? Eu achei essa vibe mesmo, depois que resolveu o jogo, e tava muito resolvido, é, depois que o Tite dançou né, o pombo a coisa fica meio confusa, né? Porque as pessoas não sabem muito bem para onde ir. É. E a impressão que eu tive foi um jogo bem parecido com o passado, no sentido de individualismo, né? O Neymar acho que jogou assim o jogo inteiro, né? O Neymar, bastante com centralizador, assim demorava para soltar a bola. É, mas é o Neymar, né? Isso é o Neymar. Ele não vai deixar de ser o Neymar. Ele é um cara importante. É um cara que, ao fazer isso, centraliza de fato as atenções e muitas vezes as chances saem daí. Mas para isso, ele tem que soltar a bola, né? Incontáveis vezes, velho. Incontáveis vezes. Isso quer dizer assim, vezes que eu não, que eu não contei, né? É que não dá para contar, né? No novo conceito de incontáveis. É... Tinha melhores opções, né? Tô, tô, eu, assim, eu, eu não sou simpático ao Neymar. Então, de fato, essa análise pode ser é, um pouco exagerada enviesado, mas assim, É porque muita a... jogada, a
0: gente só quer que ele faça o que ele fez no gol do Paquetá, né, Guilherme? Que ele tem, ele traz a bola, carrega, vê o Vini passando Abre. e dá para o Vini que tá em melhor Abre. condição. E aí ele vai para área, às vezes ele vai receber, às vezes ele não vai. Nesse gol do Paquetá, por exemplo, ele não recebeu. Na bola que o Richarlison finaliza, que ele faria o segundo gol ali, que tá, o goleirão deixou até o canto aberto para o Richarlison, é, ele também pediu e não recebeu, né? E acho que isso pode deixar ele assim um pouco, porra, eu quero fazer meus gols aqui, já tenho sete gols em Copa, tô vendo o Cristiano Ronaldo com nove, o Messi com oito, enfim, o Mbappé também com um montão, pode ser que isso contribua para esse lado aí, mas eu acho que ele, no segundo tempo até, ele tava buscando até mais o gol do Rafinha do que o dele, e assim, também tava voltando de lesão, né, eu também não gosto muito de passar pano para o Neymar não, mas é, com o jogo resolvido, com enfim, com algumas dessas nuances, acho que é, é menos danoso para o time que ele tenha feito esse tipo de jogada nessa situação. Agora, que mata um monte de oportunidade do Brasil, isso foi bem claro, né? Acho que também a busca do Rafinha pelo seu gol também ocasionou com que isso acontecesse. O Rafinha terminou com cinco finalizações, assim, muito mais do que todos os outros, em algumas dessas finalizações ele não deveria ter finalizado, né? Deveria ter procurado uma jogada melhor. Mas, Guilherme, pode xingar o Neymar à vontade
1: Não, é, eu acho que o Brasil precisa dele Acho que nos grandes jogos as situações não vão estar assim Mas eu tenho a impressão que hoje, com aquele com jogo aberto e tal, Acho que isso de narrativas e tal fica sondando mesmo né? Fica sondando ser o craque da seleção, sabe? ser o protagonista o tempo todo É o que ele sempre foi, né? Ele chega na seleção protagonista e até hoje era Hoje não foi, na Copa não tem sido Talvez a grande história da Copa da Seleção seja a sua recuperação, mas em campo ele não é protagonista dessa campanha, que é uma campanha muito boa de seleção brasileira, embora já tenha perdido o jogo, né? Mas foram três vitórias bem legais contra times que são fortes, né? Acho que a Coreia é um bom time, classificou, num grupo que tinha, ainda Uruguai, e gana. Então, não é, é para ser um time bobo. Assim. Agora, eu, embora reconheça, é, embora critique dessa maneira, reconheço que para ganhar, talvez, da Croácia, sobretudo na semifinal, provavelmente contra a Argentina, a gente vai precisar que o Neymar faça as suas coisas, porque os espaços não vão estar abertos como hoje, né? E aí a gente vai pedir pro Neymar, né? Hoje, talvez, era um jogo que, se ele só soltasse, fizesse o básico, saía muito mais ali. Mas, cara, é a ninguém pode negar o que é. O Neymar é isso aí. O Neymar não vai ser outra coisa, ele não é outra coisa. Talvez, chegando no Barcelona, que tinha o Messi, tinha o Soares tinha todos aqueles veteranos que, hoje, hoje são jogadores já, mas todos jogadores históricos do Barcelona, ele conseguia ter uma outra vibe, mas era um outro Neymar, chegando na Europa, já tem um tempo que ele não é assim, né ele é o cara que chega no PSG e fala assim, Cavani, eu sei que você é o maior artilheiro da história do time, mas eu não, não vou deixar mais você bater pênalti não, sou eu. É o cara que briga com o Mbappé, que é o maior ídolo francês, sei lá, desde Zidane. Esse é o Neymar no Brasil a diferença é que os meninos admiram muito ele, né, então eles não vão ficar putos com o Neymar, talvez até fiquem, mas não não, não digam isso, sei lá Então a vibe é um pouco essa, assim, é um, um jogador um, cara, é um jogador difícil de torcer, difícil de gostar mas é um jogador que joga muita bola, isso é, um, isso é um dado da realidade e acho que se o Brasil for campeão do mundo, vai ter muito a ver com o que ele vai entregar ali nos mata-matas, ainda acho isso, ainda acho isso agora, Lucas o fato é que Richarlison tá jogando muita bola, Vini Júnior tá jogando muita bola, acho que o Rafinha fez uma grande partida hoje, apesar disso, acho que o primeiro gol sai de uma jogada dele, e eu já tava falando mal dele, viu, porque ele tinha dado um passe bizarro, e já tava criticando, né, porque eu sou, sou, muito, sou muito pouco...
0: Você é muito veloz na crítica, viu, Guilherme?
1: Sou, sou, e cara, quando eu critico os caras vão muito bem na sequência, né, então tá dando muito certo, né. <risos> E aí ele parte para dentro faz uma linda jogada, essa jogada de assistência acho que tinha que ser dele, né? Ele que faz a jogada cruza, o Vini faz o gol e concordo. Depois ficou essa vibe de querer fazer gol e tal, e aí depois ficou uma preguiça, né? A verdade é que o segundo tempo foi uma preguiça, né? Até achei que o Tite demorou um pouco para ir tirando os caras. Acho que a ideia do Neymar mesmo é dar confiança para ele, ele vai jogar desse jeito mesmo. É, tinha uns amarelados acho que um, um amarelado, né, que era o Militão, te tirou, botou Daniel Alves, quase tivemos um golaço do Daniel Alves, que perigo, hein, velho, <risos> do que escapamos hoje? <risos> tem gols que são melhores, é, tem, tem bola que é melhor que não entra, hein, essa do Daniel Alves pode ter no salvo de, de algumas coisas do futuro aí. Então...
0: Depois ele cara... deu um chute horroroso pra dizer assim, olha... É, eu vou errar bastante mesmo, fiquem tranquilos.
1: Eu, eu. eu acho que ele fez a despedida da Copa hoje, né? Acho que é. Se tudo der certo, não volta mais para campo. É, talvez volte quando o Brasil abre dois gols de vantagem, faltando cinco minutos para acabar o jogo. O Tite bote ele lá em algum, algum momento. Mas acho que não volta mais, acho que... Não sei como é que o Tite vai fazer, Lucas, se eventualmente voltar o Alexandre, hein? ele volta ou... O Danilo para direita ou ele deixa o Militão lá que tá jogando muito? É uma, é uma das questões, Eu né? acho
0: que o Alexandre, pelo que eu entendi nas entrelinhas aí das reportagens, vem para as quartas e o Danilo vai para a direita e o Alexandre para a esquerda. Sim, militão para o banco. Militão para o banco.
1: É, porque tá jogando muito, hein? Militão tá.
0: tá ele mano. é bom para caramba. Tem um, tem um, cara, você sabe que são grandes especialistas em Real Madrid, né, Guilherme? Porque eu certo. vejo todos os jogos os por causa do na
1: né? Real Madrid do Brasil.
0: E, cara, o Militão tá jogando o suficiente para ser titular da seleção, e aí você tem que botar do lado direito? Bota, porque ele tá jogando o suficiente para ser lateral da seleção. Dito isso, a gente não quer o Bremer em campo. O todo respeito ao Bremer, é, deixa o menino maturar mais um pouco, né? É, então, se eu tenho o um Militão, que pode ser um, uma reserva para essas três posições, é, e tem a oportunidade de, de, de ter o Alexandre de volta, que tá jogando... Bem, também tá assim, não é porra, vamos trocar um zagueiro por um lateral cara, estão fazendo a mesma coisa os, os caras, o Militão não está entregando menos ofensivamente do que Alexandre ou Danilo
1: não, não. É
0: então dá para dá para arcar com essa consequência aí é, cara, sobre o que você estava falando de, de protagonismo e, e, e neymarismo e admiração dos meninos acho que não tem nenhum bad blood, assim acho que de fato todo mundo ali é fã pra caramba do Neymar é... acho que tem uma parceria muito grande né, nessa seleção e os melhores momentos do, desse time é quando eles estão jogando assim, né é... e acho que porra, quando for um, um momento que o jogo tiver 0x0 zero zero, etc, precisando desse gol dificilmente a gente vai ver é... tentativa de alguma coisa que não seja o que, que for o melhor pro time, que os caras achem que seja o melhor pro time, né e é todo mundo muito talentoso ali, muito envolvente. Acho, isso, acho que isso é, é bom demais para o futebol brasileiro. E o Vini me emociona, sinceramente, Guilherme. Assim, é, se o ouvinte mais curioso tiver vontade de pegar os pingados aí, da, que a gente falava de La Liga, é, o quanto a gente esperava né, de Vini, de Rodrigo, né, o próprio Real Madrid, o quanto ele esperava. A gente ficou falando de La Liga nesse pingado aí, na época que o Real Madrid refletia, né? Perdia vários jogos e, e não era tão competitivo, era aquela... O Cristiano Ronaldo tinha saído há pouco tempo, o time estava com o Vini Júnior entrando como titular, mas nem sempre, né? O Rodrigo também é, entrava e saía do time, então ainda era um período de adaptação e a gente sempre torcendo muito por eles, lógico, e, e falando, porra, esses meninos têm muitas chances de serem muito especiais e acho que a gente tá vendo isso nessa Copa já, é cedo, né, assim, a timeline bem acelerada, é... não é sempre que o Brasil tem meninos de, de 22, 20, tem, tem muitos, né, mas não é sempre que tem tantos ao mesmo tempo jogando e, e sendo protagonistas, né, e o Vini conseguiu seu primeiro gol de Copa, é, muita gente falou, porra, olha esses 30 minutos aí, vocês queriam mesmo que eles tivessem jogado contra o Camarões? Eu queria, velho, fazer 30 minutos, tem cinco substituições, faz 30 minutos aí, dá um tempo para esses meninos, né? faz um, um primeiro tempo bom contra o Camarões, roda o, o elenco, é, entra com o time misto em vez de time completamente reserva, então acho que uma coisa não invalida a outra, mas assim, de resultado, o Tite está tá vindicated, está né? garantido de que no jogo que era de fato importante, entregou um 4x1, teve sorte né, por não ter ido para a segunda posição do grupo, é, pegamos um adversário que acha que acho que caiu bem para o Brasil não acho que seja ah pegou a baba acho que não é isso acho que a Austrália joga bem menos que essa Coreia acho que essa Coreia faz frente a vários dos times que foram eliminados já é, nessa Copa do Mundo nas oitavas mas o Brasil conseguiu se impor com com uma... Um volume que os outros contenders até agora não conseguiram desde o início, né? Conseguiram durante o jogo, principalmente França e Inglaterra. É, agora, Gibas, é, projetando para frente, você falou da Croácia, falou vou focar em Croácia nesse momento, né? Você vai para esse jogo com um pouco de medinho ou você vai assim, porra, os caras não têm muita chance contra o Brasil, não? Pelo que eu vejo da Croácia. Acho que não é para eles um jogo contra o Brasil, né? Porque a Croácia até agora não conseguiu sair do, da marcação-pressão do Marrocos. O meio-campo não conseguiu se criar. É, não conseguiu criar basicamente muita coisa. No jogo contra a Bélgica foi mais ou menos essa vibe, porém é, a gente não sabe, não tem certeza absoluta se a Croácia estava um pouquinho de, de, de freio de mão puxado porque o empate ajudava a Croácia. O um empate deixava as coisas mais tranquilas para a Croácia do que para a Bélgica, né? então vamos segurar aqui um pouquinho. Mas o, esse meio-campo da Croácia gosta da bola, né? gosta de ter a bola, gosta de segurar bastante, gosta de, de rodar e, e espetar quando, quando chega a hora. Acho que eles não vão ter a bola contra o Brasil, não, viu, Guilherme?
1: Assim, acho que é um time assim, notavelmente mais talentoso do que os que a gente enfrentou até agora tem um dos melhores jogadores da história do futebol. Acho que o Modric deve ser tratado assim já, né? Assim, o Modric é um dos maiores jogadores da história do futebol. Atual vice-campeão do mundo esse time. É envelhecido, eu entendo e, e concordo, mas tem tentado algumas coisas para rejuvenescimento, né? Assim, o Centroavante, por exemplo, o Kramaric ele tem 31 anos, mas é uma novidade para esse ano. É. O zagueiro, para mim, um dos grandes, um grandes surpresas, não conhecia esse jogador, né? Guardiol é, é, não, não acompanhava ele no Leipzig, não. Né? Para mim, um, porra, um zagueiraço, é bem jovem Vardial. ele, né? Bem jovem. Tem, tem 20, 20 anos ou 21. 20 anos, isso mesmo. É, acho que o Borozovic, por exemplo, Borozovic, 30 anos, Pô, 30 anos, a idade, ok. Kovacic. Pô, 28 anos. para mim, tranquilamente, um dos melhores meios do mundo. Já falei isso aqui. Crack, crack, crack. Já falei do Modric, que, claro, é, é um dos nomes envelhecidos. Peresite, Perisite já tá um pouco mais velho, mas continua sendo muito influente. Tem 33. Além disso, né? um time que, quando troca, traz jogadores aí que atuam nas principais ligas do mundo. Então... Cara, não, não é um jogo fácil, né? Não é um jogo simples, acho que é um dos times que a gente enfrentou é o mais talentoso, talento mesmo, né? Vai botar talento em campo. É... Mas acho que para eles o, o Brasil é o terror, cara. Porque o jeito que o Brasil joga e as maneiras né, que, que o Brasil pressiona, o Brasil consegue pressionar num nível parecido com o que o Japão fez nos, nos melhores momentos do Japão hoje, e nos melhores momentos que o Marrocos fez na estreia, consegue pressionar, consegue tirar a saída. Só que com a diferença que, cara, é o Vini Júnior que vai para dentro, né? Não é o Maeda, né? Não é o Richarlison, não vai perder um gol cara a cara. Ele ele tem sede de gol, ele é muito experiente. Então, acho que o encaixe para Croácia do Brasil é meio desesperador assim. Acho que com o Japão já era, com o Japão, com o Marrocos já foi acho que o ideal para a Croácia é um jogo contra, como o da Bélgica, né? Porque como eles jogaram bem contra a Bélgica, um time que não, não coloca tanta pressão, não tem pontas muito rápidos, não, não tenta é, evitar com que você consiga circular a bola, né? Te espera lá atrás, gira o jogo. Cara, se eles pegam a Polônia, cara, a Croácia é uma seta. A Croácia é uma seta. Se eles pegam... Enfim, times com esse perfil, sabe? Que espera um pouco mais, que não tem muita velocidade vou ter que meter essa, se eles pegam uma Argentina cara, a Argentina tá fodida pra ganhar da Croácia tá fodida porque ele vai negar a bola a Argentina eles vão ficar com a bola, a Argentina vai fazer o quê, né o Messi não é um jogador que pressiona agora eles conseguiram um novo, uma substituição encontrar um atacante que pressione pelo Messi é, que é o Álvares mas como é que faz? né como é que eles vão encaixar isso? até já tô dizendo aqui, né, se o Brasil eventualmente ganhar e na... perder a Croácia chegar na semifinal com a Argentina, para mim o Croácia é favorito é... acho acho que é um time bom de jogar agora contra o Brasil, acho que é um encaixe difícil velho acho que é um encaixe muito difícil eu respeito muito essa geração cara, chegando a final de Copa do Mundo, como eles chegaram mudou bastante o time, né mas assim, tem alguns bons jogadores que estavam aí e tem uma cultura de futebol, né? Que é ligada à antiga Iugoslávia. Que é ligada à própria Croácia, né? A Croácia que já fez coisas grandes em Copas do Mundo, né? De, da Vossuca, de Boban. É, aquela, aquele time que ganhou da, da Alemanha, né? Que, em 94, que foi um, foi um assombro o mundo. Foi muito bonito. Respeito muito a Croácia. Respeito muito o que eles fazem de futebol. Respeito muito o Luka Modric. Mas acho, Lucas, que eu vou entrar nesse jogo achando que nas condições naturais, assim, não tem jogador expulso, é, a juizão não inventa uma... vá, VAR não chama um pênalti de, de VAR. Sabe, situações normais de jogo, acho que a tendência é o Brasil ganhar. É um jogo duro, mas eu entro bem confiante, Lucas. Acho que não é um time que me tiraria o sono, por exemplo, como me tiraria o sono França e Inglaterra. Acho que esses dois times são times que eu provavelmente entraria muito mais tempo.
0: É, também tô, tô, tô indo por aí. Mas voltando para dois jogadores que eu queria tratar hoje. Aliás, um não é nem jogador, eu queria tratar do, sobre o, o Tite, né? Mas eu queria primeiro falar do Paquetá. É, cara, é, ele baila, né? Baila comemorando. Mas acho que a, a grande diferença do Paquetá para qualquer outro meio-campo do Brasil hoje é como. Ele, ele tem o estilo do jogador preferido do meu pai sempre, né? Que é o jogador que ele recebeu a bola e já não tá com ele, né? O Paquetá com um, dois toques, um, dois toques, um, dois toques, o tempo todo, né? Uma vez ou outra ele dá uma segurada, carrega um pouco mais, mas a, a grande força do jogo dele é como ele faz o, o jogo fluir. Tem uma bola, um passe que ele dá pro, pro Rafinha nesse jogo, que ele recebe a bola de costas pro Rafinha e dá um giro tocando para ele de direita que mostra mais ou menos o, o jeito que ele pensa o futebol, né? E acho que é, o Titi nenhuma vez pestanejou assim de quem é o, o jogador que vai jogar ao lado do Casimiro, é, mesmo com toda a necessidade de pôr Vini. Aliás, você parou para pensar, Guilherme, que tinha um monte de gente defendendo a ideia de que o Vini de não deveria ser titular dessa Copa? Meu há algumas semanas atrás, é. sei lá, 10 dias atrás. Quando começou a Copa? que doideira, né? Mas, enfim, é o Tite não, não arredou, né? Assim, não pensou, não, acho que fica muito exposto com o Paquetá e tal, vou, vou botar alguém mais defensivo. Não, né? Para os grandes momentos, sempre foi assim, Paquetá, em... né? o Fred, mas com o Paquetá? Isso. É, assim, estreia, foi Paquetá, aí depois veio o Fred sem o Neymar, outra coisa, né? Mas nas oitavas agora já volta com o Paquetá e acho que ele é super importante Nisso que ele faz hoje, ele conseguiu fazer melhor essa aproximação com o Rafinha pela direita do que foi no primeiro jogo, achei que o time estava mais encaixado ofensivamente, é, mas nos desarmes também, né? o cara que consegue voltar e criar é, também desarmando, né? é um jogador que ele dá uma bola hoje, nesse gol que o não perdeu, né? ele rouba a bola lá atrás e dá um passe, acho que até de direita, que deixa o Richard assim, em condição de avançar e fazer o segundo gol dele, só que o goleiro acabou pegando. né? É, então, assim, para mim foi o, o grande nome dessa partida. Se fosse para dar um, um prêmio de melhor em campo, é, eu daria para o Paquetá. O outro jogador que eu queria falar, Guilherme, é exatamente o Rafinha, mas assim. Você que conhece o Adeno melhor do que eu, né? O Adeno hoje ele tira cedo o Vinícius, bota o, o Martinelli. Se fosse pensando assim, poxa, vamos brigar por posição aqui, ele dava esses minutos que ele deu para o Martinelli, ele dava para o Anthony ali na direita. O Rafinha não tinha feito gol ainda, não estava num jogo tão bom assim, né? um pouco individualizando demais ali na reta final, e o Anthony em certos momentos dessa Copa, pediu passagem. né? Só que eu creio que o Rafinha é muito importante no jeito que o Tite é, quer o combate ali daqueles homens de frente, né? O Rafinha é um excelente... Pressão, né? é. O Rafinha desarma, o Rafinha é... deixa os defensores sempre em situação difícil. E eu senti que o Tite não queria que tivesse disputa por posição, Guilherme. Inventou até um goleiro entrando ali no final para o Anthony não ter chance de pisar em campo. Estou é... viajando, Guilherme. O ou o Tite optou por não botar o Anthony pra, de fato, assim, solidificar. Vai, Rafinha, vai ter seu jogo inteiro aí pra tentar fazer seu gol, mas mais importante do que isso, não vai ter minutos do Anthony aí pra ninguém ficar enchendo meu saco perguntando por que o Anthony não é titular.
1: É, eu, eu gostaria de ver o Anthony hoje, assim como eu gosto sempre de ver o Martinelli. Inclusive, eu gostaria de ver o Martinelli pelo aquele lado, sabe? Ele não joga naquela posição atualmente, mas, cara, ele já jogou em todas as posições ali do ataque. É, ele aparece até jogando de nove, né? Ele, acho que ele a vai... primeira
0: convocação dele, acho que ele era centroavante, assim, no Arsenal.
1: E, e ele parece no Ituano, fazendo um monte de gol no Paulista e vai pro Arsenal. E ele vai muito novinho pro Arsenal, né? Aí ele não jogava, ele jogava as Copas. E, cara, ele começou a aparecer fazendo um monte de gol, assim, jogando ali pelo meio. Então, acho que ele, jo... ele joga. Eu acho que ele joga em todas ali, mas como ele tá super especialista desse lado, né? E é um drama, né? Porque sei lá, não tem dúvida mais e. Eu acho que tem um cara que tem um potencial imenso, sobretudo para jogar um jogo duro, né? A gente só vê ele jogando, assim, a gente viu o jogo passado que foi aquela coisa que a gente já conversou aqui. E em geral, assim, ele entra quando a defesa tá aberta e a gente vai ver ele metendo velocidade, traz cara. Mas é um cara que com defesa fechada, né? Tem jogado muita bola, tem jogado muita bola. Acho que pode ser uma opção agora que o Tite perdeu o Gabi Jesus, né? Que é diferente do Pedro. Acho que pode ser um cara para fazer esse assim, nove em algumas situações de jogo em que você precisa de velocidade, não um cara grande, né? O Pedro é um cara que não é lento, mas comparado com esses caras é bem, mas bem, bem menos veloz, vamos dizer assim. Então talvez tenha uma situação de jogo que não dá para manter o Richards, porque ele cansou. Acho que o Tite vai, vai poder pensar em alguém ali, né? Porque a, a perda do, do Gabriel Jesus é. Acho que dói, viu? Nessa. Claro que a do Alex Terry estaticamente é mais grave, porque você fica meio assim sem reserva para posição, tanto que hoje teve que improvisar. Mas acho que essa é uma, uma questão que a gente fica atento. De toda forma, acho que o Tite tem isso sim, de querer dar moral no Rafinha, um cara que ele gosta. Um cara que sempre jogou bem na seleção.
0: O filho dele descobriu, né?
1: <risos> Já falei sobre isso também, não quero voltar a esse assunto. Mas é, eu gostaria de ter visto o Antônio sim, viu, Lucas? Acho que é um é um menino que tá, tá, joga, joga muito, né? Ele vai num contra um dele, é... Incrível, é um ótimo finalizador, né? Quando ele chega no Manchester United, faz um monte de gol. Um monte de gol. Chega fazendo gol é, no Ajax, também, tá claro. Então gostaria de ver, sim, gostaria de ver, mas e a impressão que dava né, no, no ritmo da Copa é que o Rafinha estava em viagem baixa e o Anthony em viagem de alta. Até que veio esse jogo do Camarões tem né, que Que o Brasil jogo com todo o time reserva. É o Anthony começa jogando muito e depois desaparece, né? Assim, vários, vários erros técnicos, assim. Mas eu, eu acho que o Titi. Fechou nesse time mesmo, né? O time que jogou hoje, é o time que jogou a estreia também. Assim, a estrutura do time, né? Teve as mudanças forçadas aí pela saída do, do Alexandre. A mudança, né? É... E aí você traz o militão para o lado direito e joga o Danilo para o outro. Acho que é o seu time. Acho que não vai mudar mais, não. Acho que a gente sentia um Bruno Guimarães pedindo passagem, não sente mais. Aparentemente o Neymar tá bem, né? Assim bem dentro da possibilidade de que ser. E pra gente, assim, o grande jogador pedindo passagem era o Rodrigo, né? O Rodrigo como a gente gosta de falar, porque tem o Y, né? Não se fala mais do Rodrigo, né? Pelo menos nos últimos dois jogos não não virou um, um ponto, é, mas é um cara que certamente vai ser bastante útil ainda durante a Copa.
0: É, acho que ele podia ter entrado mais cedo, de ver assim. Neymar tava se sentindo bem, etc, mas porra, uma pancadinha ali já, já assustaria, né? Então, os croatas não
1: vão deixar o Neymar jogar sem, sem tomar pancada o tempo todo, né? Os, os, os coreanos até bateram um pouquinho, mas de leve, né? Não, não comparo é, com é. o que os, os croatas com todo vão fazer.
0: Respeito, né? Curtiu a entrada do fazer,
1: meu amigo? Se preparem, <risos> Borozovic.
0: Curtiu a entrada do Everton Guilherme ali quando o Brasil tinha tomado não, um gol, Beiras, tava é, tomando um sufoquinho não...
1: Palmeiras, não, vou, não posso simpatizar, né, Lucas? É complicado. No seu momento,
0: alguma vez, na sua cabeça, em assim, algum momento, você, porra, isso aqui pode dar uma merda gigante ou eu tava tranquilo? Não, pelo
1: amor de Deus, nenhuma. até porque é um bom goleiro, né? Um goleiro muito firme. É, não, na verdade, até fiquei na expectativa dele dar uma assistência, né? Que no Palmeiras, Lucas, ele dá um bico e o Rony Rústico <risos> pega, né? Toda bola o Rony Rústico faltou o Rony Rusko ali, né? Se o Rony Rústico tá em campo, certamente a Everton daria um bico lá na, no escanteio. E criaria uma ótima chance de gol. Né? Mas né, é, é legal isso, né? Eu como goleiro, Lucas, sempre vou simpatizar isso, né? Porque é sobretudo no campo, que é uma, uma posição que não substitui, né? Se você é o terceiro goleiro, você não vai jogar nunca. E ao fazer isso, o, o Tite usou todos os jogadores, né? Os 26 jogadores. É muita gente, hein, cara? O Tite usou todos. É o isso.
0: drama é que quando o Brasil usa todos, o Brasil não é campeão, né? Em 2006, o o, 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 Parreira, o Parreira quis fazer é mal, isso, tite. O Parreira botou um goleiro que você gosta muito, né? Que foi o Rogério Sende jogo Hoje em dia, pra tava... mim, é,
1: é, é pelo menos um dos técnicos que eu mais gosto no Brasil hoje. <risos> é... eu, o Rogério ah, Sende virou uma pessoa aceitável pra mim depois de Vitor Pereira. Que diz isso
0: aqui. Quero <risos> ser é muito injusto com o Vitão, o Mister. É, Guilherme, algo acrescentado a vitória brasileira contra a Croácia? Ou oh, contra, Cara... contra a Croácia vai ter muita a acrescentar, né? Mas contra a Coreia.
1: Cara, acho que tem um ponto que a gente não falou, né? Que
0: o time, assim, não, não quer Aí
1: é engenheiro de obra pronta, mas não sou, porque eu falei isso antes, né? O time pareceu bem fresco, né? No primeiro tempo, um time que descansou. Um time que descansou na, no último jogo, né? Boa parte do elenco não estava em, em campo na última partida. Acho que isso faz uma diferença danada, danada. É... Neymar não estava jogando, Richardson não jogou. Vini não jogou, Casimiro não jogou, Paquetá não jogou, Rafinha jogou um pouco, né? Marquinhos jogou, é, Thiago Silva jogou, não jogou, Danilo não jogou, cara, muita gente hoje não jogou, o Brasil voou em campo e hoje é segunda, o próximo jogo é sexta, vai ter um tempo bom de recuperação, o de, de, de sexta para segunda é um dia menos, né? Então o Brasil vai ter um dia a mais dessa vez, acho que no final das contas valeu a pena. Apesar dos riscos que a gente sofreu nesse elemento, né? nesse elemento específico, eu ia falar isso no começo, mas eu esqueci. Mas que bom que você pergunta.
0: Boa. É, eu acho que não vale a pena, não, viu, Gibas? Pra mim, Copa do Mundo é sagrada. <risos> é é sagrada,
1: mas você vai ficar se arrastando em campo, igual a Croácia ficou hoje, igual o Japão ficou aí. Ah, assunto.
0: velho.
1: Acho que não. Pô, os caras se arrastam, cara. É duro, velho. Três, dois dias é muito pouco de recuperação. Velho.
0: Mas você não precisava ter jogado com todos os titulares e nem é, jogado o tempo inteiro, né bota um time misto aqui. A
1: discussão, você tá re retomando um podcast aqui, É. é se alguém porque... quiser
0: ouvir isso, volta lá no outro Guilherme, quarta e quinta não vai ter Copa, velho tá pra Pô, parar, eu não tô velho? desesperado
1: com isso aí, acabei assim, faz uma meia hora que eu assim, eu sabia disso, mas que me, me veio com um tiro certo no meu coração
0: é, eu Pô, não tava isso, preparado, eu tava, eu tava andando pela timeline de boa procurando, eu sempre gosto de procurar coisas sobre o Vini, né é, eu gosto muito quando a galera começa a. Eu começo a rir quando aparece. Acho que é André Fran, não lembro quem é. O cara que falava: Porra, esse Vini aí em 2025 vai todo mundo lembrar como o Foquinha, do... o Kerlan Foquinha, né? Vai ser. de sempre a galera fica é, dando coach tweet nessas paradas, né? Então toda vida que tem um jogo do Vini, ele faz gol, eu já fico procurando, né? A timeline. Eu já vou arrastando e ficando de olho, né? Que sei que vai aparecer. Até a Mauro, Guilherme, trouxe esse cara hoje o, do, do Foquinha. Mas aí do nada veio essa, foi até o Caio Beland, né, do, do lado B do Rio, dizendo, porra, grave, né, quarta e quinta não vai ter Copa e bateu, né, bateu feio. Amanhã temos ainda Marrocos e Espanha, estou bem interessado nesse jogo. Porra, amanhã eu acho que vai dar duas zebras, Lucas. E tem um Suíça e Portugal. Eu sei se Portugal é zebra, se da é Suíça.
1: É, não sei se vocês... Cara, é zebra, é zebra. Pô, Portugal tem é Cristiano zebra.
0: Ronaldo, Bruno Fernandes, João Félix. Você viu o... que o Cristiano Ronaldo falou assim, que pressa pra me tirar, hein, caralho. Foda-se. <risos> 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 Na hora que ele tava sendo substituído. Você me mandou, você me mandou.
1: Não, o pior é... de tudo é que o time já tava poupado, né? Já era o time poupado e botaram ele, porque o cara deve
0: ser insuportável, né? <risos>
1: <risos> o cara vai é desfogar, vou caralho, isso não é
0: essa da porra, e era contra a Coreia, hein? Refletiu a Coreia, Portugal. É e amanhã vai ter a Suíça pela frente, vai ser um jogaço. Imagino que vai ser um jogaço, né? Mas Espanha e Marrocos aqui. Né? É eu tô eras. mais. Eu vou torcer muito para Marrocos, né? É um jogo que eu não vou meter bet, porque se eu for meter bet, eu vou botar bet na Espanha. Eu não quero torcer para Espanha. Então faça uma promessa pública aqui de não apostar nesse jogo. Que eu quero torcer efusivamente para Marrocos. É, Guilherme, quarta e quinto não tem copo e depois. É, Brasil-Croácia e Argentina e Holanda na sexta-feira. Você falou assim, ah, provável Brasil e Argentina na semi. Você tá nessa vibe de provável Brasil e Argentina na semi? Porque eu fiquei um pouco impressionado com, com as oitavas da Holanda, né? Não tinha, a gente não falou sobre esses jogos, né? Não. Acho que foi no fim de semana. É, as, mundo, né? as oitavas da Holanda ah, foi um... Foi um time assim que não se apresentou contra o Equador, por exemplo, que era um, foi um jogo bem duro para a Holanda, né? Contra o Senegal, é estreia, controlou, meteu dois gols, pá, venceu, beleza. Agora contra o Equador, porra, o Equador deixou a Holanda em muita dificuldade. Imaginei que os Estados Unidos fosse também deixar a Holanda em dificuldade. Até teve chance de abrir o placar achou Ele achou que estava impedido e bateu meio displicente, assim. Mas a Holanda encaixou, seu toque de bola, fez o melhor jogo da Copa e, cara, fiquei impressionadinho com a Holanda, não saber que ela podia ser tão boa.
1: Cara, se o Pulisic faz aquele gol, a história é outra, né? O jogo o Messi não perde de... aquele, né? É isso. E tem outra coisa, né? O Azaga da Argentina, são dois jogadores aí com experiência Premier League, né? Não sei quem vai jogar. É... Ele tem alternado, né? A zaga da, dos Estados Unidos, Lucas, é Major League Soccer, idoso, né? Tinha é, um jogador até calvo, né? É complicado. É complicado, não? Com todo o respeito aos Estados Unidos. Cara, é um time que tem. O nosso lateral esquerdo, nosso que eu tava torcendo bastante para os Estados Unidos, nosso lateral esquerdo tinha dificuldades, assim, técnicas básicas, né? E ele tem o, problema, o mesmo problema do Kylian Reis, Lucas, que ele parece. O Adams, né? Adam, ou ele é Adams. Ele parece o volante do time. E cara, ele confunde. Ele é o pessoas. Robinson. Ele é o Robinson. Ele parece o Adams. O estilo é, de físico dele mesmo. Se você olhar desavisado, você pode achar que é o meia que, que fisicamente, né? não tecnicamente. Se ele pegar na bola, você vai saber que não é. Mas ele te engana, né? Então, em vários momentos você tá, tá assim, opa, foi bem o Adams. tem aí aí, coisa aí. boa daí. Aí vem coisa boa. Ih, não é, é o outro cara, deu ruim só que ele é canhoto, né, cara fazia umas coisas assim meio inacreditáveis, os dois gols foram por ali, né, do Dumfries, que eu acho que é um baita jogador, acho que é um dos melhores hoje, joga de ala ali, né, porque a Holanda gosta de jogar com uma linha de três, e ele ficou muito espaço, é um cara que já na Euro fez um monte de coisa, joga no, na Inter de Milão, e é um cara que participa dos gols, né, famoso por participar de muitos gols, pra mim tá sendo um dos grandes laterais da Copa também fez até gol, né, no último jogo Mas, assim, foi assim, ali pelo foi, lado foram uns jogador. 15
0: minutos que ele ficou pedindo a bola sozinho ali, ah. ninguém dos Estados Unidos pensou em marcar, né, pô, será que eu devo marcar o Gudão? não, acho que não, né a bola não vai chegar nele <risos> até que finalmente o cara, o brother cruza pra ele, ele chapa
1: é, então acho que os Estados Unidos tem uns tem bons jogadores né, eu falei do Adams, eu adoro o McKinney, pra mim, um dos grandes jovens volantes do mundo hoje Acho que o Pulisic entregou muito, cara. Entregou muito o Pulisic, assim. Baita Copa do Pulisic, assim. Vestiu a camisa do craque do time, sabe? Ah, fiquei fã, assim. Fiquei mais fã do Pulisic do que já, tenha, já tinha sido antes. Acho que o Eu do É o Lebron do futebol. É o Lebron do futebol. O EA, acho que fez, fez coisas bem legais. Inclusive gol. O Serginho Deste, cara, que me lembra muito fisicamente o Dodô e tecnicamente o Apodi. Acabou se tornando um dos meus
0: preferidos também. Então tem coisas muito legais. Eu sério. acho que ele lembra mais o Pikachu, velho.
1: Tem um Pikachu. Tem uma Pikachu mistura de aí. Pikachu com o é. Apodi.
0: Porque ele não tem a velocidade da... Se ele tivesse a velocidade da Apodi... Ele, ele tem a Deus velocidade da
1: Apodi. Ele tem a velocidade da Apodi. Ele é um dos jogadores mais rápidos do mundo. Ou seja, Caramba, é. velho. O Apodi é
0: parece que ele... Com a bola ele tem uma incisividade é que o Serginho Deste não tem. Visão,
1: né? Né? O Serginho Deste é mais filé de borboleta, né?
0: É. O Serginho Desch, ele tem a velocidade, mas não vai, vai pro gol, né? Ele tem a velocidade mais para pro cruzamento, vai abrindo. É, o ele vem fechando. Mas ele tem um
1: peladeirismo nele que, que me
0: encanta, velho. Porra. Pikachu. O Pikachu não, faz isso, né? Aliás, o Pikachu tá chegando pro Fortaleza de volta, hein? Estão dizendo isso aí.
1: Pô, ele é bom de bola. Agora, Lucas, você, me, você citou aí o, o tweet do André Fran, inclusive tem comunidade na areia, hein? Salve aí pra André Fran. É, cara, hoje o Richardson foi o que era não um foca, né? Aquele, aquele gol lá foi uma homenagem ao Keralan Foquinha. É verdade. Que inclusive também é mineiro, né? Então o Richardson trazendo aí. Por...
0: Quem sabe um dia alguém use o drible do Anthony para fazer um gol, né, Guilherme? Porque quando o Foquinha começou a fazer isso aí, as pessoas diziam mas não serve para nada esse drible aí, né? Não leva para lugar nenhum. E saiu hoje gol e Copa, né? Mata, mata de Copa. Então um dia alguém vai meter o rodopio do Anthony e vai... Hoje eu
1: achei que ia ter rodopio, velho. Hoje eu achei que era... Hoje Até era por isso eu fiquei mais frustrado. Porra. No jogo que o Brasil perdeu agora, teve um lance que ele deu uns rodopios, mas meio diferente. Não aquele rodopio tradicional. É, tradicional. Né? Foi é. tipo uma enceradeira mesmo, né? Uma enceradeirinha, assim. É. Pô, eu queria o rodopio, velho.
0: Cara, eu tenho essa teoria de que o Tite não botou o Antônio, porque se ele entra e mete um golaço, a galera ia falar, porra, Tite, mas o Antônio não tá pedindo passagem, ele não quer ter que responder nada disso, Guilherme. Pode ser. O Tite, Titi... eu sinto que ele tá com o time na mão, assim, né? O cara fez a dança do pombo, né? Tem que falar sobre isso, Guilherme.
1: É o, é o título do episódio, né? O Tite fez a dança Pô, do pombo.
0: Se você vai botar o Titi no título, fala... tem que ter um momento aí pra Vamos falar secar é... esse momento.
1: Cara, primeiro, né? O Tite não é famoso por ser irreverente, não é a pegada do Tite, é irreverência, né? Ele é famoso por ser um pouco... Cara... Ele tá botando quatro atacantes agora, Guilherme. É isso que me pegou, né? Um 4-2-4. A real é que esse sistema é 4-2-4. Um, um, um ponto direito, um ponto esquerdo. <risos> e um volante é um paquetá, velho. E um volante é um paquetá, é isso. Agora, de fato, os zagueiros não passam do meio, né? De certa maneira, é um reencontro do, do futebol dos anos 50 do Brasil. Né? 58 chegava assim: jogava <risos> com uma linha, né? o Zito, o Didi mais avançado. E aí, sacanagem que o Paquetá comparar com o Didi, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas, cara, Garrincha. E, e também sacanagem com o Rafinha, né? Ficou ruim aqui. Agora, Vini e Júnior e Zagalo, pra mim, tudo bem. Richarlison e Vavá é um pouco preservada, porque o Vavá já foi campeão e tal. Mas, cara, o pombo tá aí, né? E Neymar e Pelé, pô. Enfim, não vamos nem conversar. Os dação da
0: Vila dá para dizer.
1: É, é isso. Mas, de certa maneira, né? É, 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 o, é, o, é o modelo, né, cara? Do, dois no meio, o, o volante que fica mais, o que, o que avança. O Brasil teria tinha uns laterais que avançavam, né? O Djalma Santos foi considerado. o, o Não, desculpa, o Newton Santos foi considerado um muitos um caras que começaram a passar do meio de campo, né, que revolucionou. Mas se você pegar aí assim dentro das proporções, a estrutura com uma linha de quatro, dois meias, um que fica mais, um que avança, mas que os dois sabem jogar e quatro com dois abertos e dois pelo meio, cara, o Tite tá indo para um 4-2-4 numa Copa do Mundo que todo mundo joga com três atacantes ou sei lá, com três zagueiros, uma linha diferente, mas no geral, não tem time jogando com quatro atacantes no futebol mundial. É, é exótico, é exótico, não, não é comum.
0: A França aqui. faz isso, né, com Griezmann, Dembélé e... Só que o Griezmann dá o tempo todo na área de defesa, né? tava de volta... Então,
1: mas o Griezmann é um... Ele parece mais armador do que o Neymar, por exemplo, né? É. Me parece mas que... é porque ele já
0: jogou de nove também, né?
1: ele parece mais um 4-3-3 é, um do que um 4-2-4 né? o do Brasil parece muito 4-2-4 porque o, cara, o Neymar recebe a bola no entrelinhas da intermediária ofensiva é, diferente do Griezmann né, que vem armar no, na, no meio do campo e circula e faz o jogo fluir pra lá, pra cá a Espanha joga sem atacante né? joga com um 6 às vezes joga um 9 um lá <risos> Mas, no geral, eu, todos viram meias, né? Todos vêm pra, pra dentro e ocupam um espaço... O Luiz Henrique
0: aqui. tava falando que a Espanha joga o futebol mais bonito, Guilherme? Não entendi. Teve vários shades aí pro Luiz Henrique que eu não, não tava acompanhando, um... não tava entendendo.
1: É, velho, ele é bem legal, assim. Ele é bem, bem bacana, as lives dele, assim. Parece ser um cara bem massa. parece ser o tipo de coisa que ele fala. Talvez seja o futebol que ele gosta, né? De jogar e tal. Mas, se, se você pegar o jeito que a Espanha joga, eles ocupam uma faixa de campo muito estreita, né? Então, assim eles ocupam são bem 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 disciplinados assim taticamente e sobretudo assim os caras ocupam as posições que em tese são ofensivas mas na prática eles, eles se você pegar aquele gramado que é cortado em, em linhas ele a zaga avança no limite de duas linhas para frente né, da do, do, do seu campo defensivo você é muito perto do meio-campo e o ataque, ele vem jogar bem pertinho dessa linha também, né? Eles, ficam, eles ocupam um espaço de bobinho mesmo, aquele que eles ele chamam de rondo, né, na Espanha. É uma homenagem a Rajon Rondo, né, um dos, dos grandes jogadores, hein, que é um especialista em passe. fala um pouco sobre isso, hein, Lucas? Que O nome do bobinho na Espanha é a homenagem a Rajon Rondo, porque é um especialista em passe. Fala muito pouco, Guilherme. Muito pouco sobre isso. Eles, eles jogam no espaço de curto de campo muito estreito, muito estreito. E aí, cara, não é propriamente um ponta, né? O Ferran Torres não é um ponta o Daniomo não é um ponta, eles são jogadores que eventualmente participam no ataque mas eles fecham mais no meio, me parece um 4-5-1 quando joga o Morata e quando não joga o Morata quando joga o Ascensio, parece um 4-6-0 né? a, a França me parece mais um 4-3-3 Quais os outros times que tem a Argentina joga 4-3-3, né? o Messi de um lado, um outro ponto do outro o atacante de vez em quando, quando ele abre o outro, vem o Messi mas aí talvez seja mais parecido com o que o Brasil está tentando fazer mas raramente eles abrem mão de três no meio, né? O Brasil abre mão, velho. De boa, assim. É bem exótico o que o Tite tá fazendo. Ah, nós estamos fazendo isso do, do, do Delimitando Pombo, né? Então, assim, o Tite que eu conheço não existe mais. O Tite que eu conheço... Cara, ficou pelo caminho. Então, não sou mais especialista em Tite. Agora, uma coisa que ele sempre foi... Foi um cara que ele... Isso, assim... Como eu assisti muita entrevista dele... Documentário dos títulos do Corinthians e tal... E ele, ele sempre teve uma vibe de mandar os caras ir pra dentro. Eu lembro que o, no jogo contra o Chelsea, existe a história, em que ele fala para Não lembro pra quem do Corinthians, porque não tinha muitos jogadores capazes de fazer isso, né? Mas ele acho que foi pro Jorge Henrique, ou pro Sheik, alguma coisa assim. E ele fala, cara, no primeiro lance, dá uma caneta nele. Tipo, ele tem essa vibe, assim, sabe? De, de estimular o um contra um a provocação não a provocação no sentido de ah vamos folgar aqui acabar uma expulsão não é isso mas a imposição pelo talento sabe a imposição diante do adversário pela alegria de jogar então eu não acho que essa dança essa coisa que ele fez seja diferente das coisas que ele fez ao longo da carreira dele não acho que seja acho que ele sempre mesmo quando foi o empatite é um cara que sempre apostou muito no talento né sempre apostou muito no, na, nas individualidades. Né? Um cara é um técnico que gostava de promover individualidades. Ele é diferente de técnicos que querem ser o centro das atenções o tempo todo e não deixam as coisas fluírem. Ele não é esse técnico. Ele, ele é o técnico que se dá bem com estrelas porque gosta que elas que ela se apresentem. Né? Então, cara, o Tite merece ser campeão do mundo. Sou muito fã do Tite.
0: Gibbons. Lençol é do Vini. Foi bonito. Foi bonito. Meu Deus do céu. É, França, assusta? França assusta. e Inglaterra.
1: Assusta, assusta bem. Que bom que Quem um dos ganha. dois vão cair. França e né? Inglaterra. Eu acho que, a, ah, sim, acho que a casa de aposta é a França favorita, né? No é um Essa é a duro,
0: né?
1: É um jogo duro, velho. Eu, eu, eu gosto muito da Inglaterra. Tem preferência? Gosto muito da Inglaterra. Vou torcer pra Inglaterra nesse jogo, porque eu sou fã de alguns caras ali.
0: Vou torcer pra França, então.
1: Boa. Eu sou muito fã do Jude Bellingham. A gente falou bastante sobre ele antes da Copa. E tá entregando, né? Do eu sou Roy fã Kane, do Harry né? Kane, velho. Eu sou fã do. O Harry Kane é irlandês, pô. Eu sou fã do... do Harry Kane, cara. Achei um baita cara. Um baita centroavante. Um... Uma personalidade bacana, assim. Um lutador, né? e pô, se doa muito, né, pro, pro time, se precisar ele sai da área e dá passe, é... o Sterling, não sou tão fã, vai voltar, né, o Sterling teve uma questão familiar, né? a informação que circulou é que a família dele foi assaltada, a mão amada, e tava muito traumatizada, por isso que ele voltou, nem jogou o jogo, mas havia a possibilidade dele voltar, que a princípio parecia que não era possível, mas a impressão que eu tenho é que o Fio Ford o Fofoden acerta esse time acho que é mais interessante o Fofoden saca Kane mais um time que joga um três né e cara eu não sei eu acho essa França muito muito forte muito forte mas eu acho a defesa dela um pouco desequilibrada eu acho que tem uns buracos ali nas costas do meio que já no primeiro jogo apareceram bem claro assim é, não sei eu, eu, eu gosto do que a Inglaterra pode fazer com a França viu Tô, tô, bem, tô bem no hypezinho dessa, dessa possibilidade. Acho que a Inglaterra fez uma, uma oitava de final tão potente quanto o Brasil, contra um bom time também, que foi o Senegal, e em nenhum momento pareceu que ia perder, né? O Senegal até que lutou um pouco mais, o que o Brasil acabou
0: com tudo muito rápido, né? Cara, antes do primeiro gol da Inglaterra, teve um milagre do Pickford ali. Aliás, a, a França também, antes do seu primeiro gol, teve um assim, inacreditável, né? Que o um maluco polonês. Fuzila ali o, o Lohri de frente, as pernas dele. Foi, e o do foi.
1: De frente, foi. cara. Ele Porra.
0: Mas o do, do Pico foi ainda mais impressionante, Que ele botou o braço pra evitar o gol, né? E. Enfim, quem sabe teria sido divertido. As oitavas tá tendo predomínio do, dos favoritos, né?
1: É, é mais e... um time, né? A Inglaterra é mais um time que 4-3-3, né? Bellingham, é, Rice Bellingham e Jordan Henderson, né? Quando não é um, pode ser um Mount. o Mount. Às vezes o Mount joga até. Pra mim, um dos, um dos melhores jogadores
0: da Copa. Vamos atualizar nossa seleção, Guilherme? A gente não fez faz um tempo já. Vamos lá, pô. Goleiro, Goleiro. Vai ter que ser o da Croácia agora, né? Pegou três pênaltis, maluco. Pô, o cara
1: que pega três pênaltis tem que ter moral, velho. Senão, senão o que a
0: gente vai fazer da nossa vida, né, velho? É. Aliás, o Alisson fez algumas defesaças hoje também, viu? Meu Deus do céu, tem uma bola que ele pegou que é impossível que ele fez ali. É... Tomou Raquim... um gol,
1: tomou um gol assim, que goleiro da Copa não pode tomar. Você pode tomar, não é uma falha é. sua. Não, assim, não é falha. São Marcos desviou. pegou uma dessa em pegou uma dessa. Pegou uma dessa na final,
0: não foi? Acho que foi na SEMI, talvez.
1: Desviou, né? Assim, o que pegou ali foi que desviou. É. É... E aí ficou muito difícil mesmo, mas muito longe, né? sim beleza, não é falha, mas ele vai ter que pegar três pênaltis para ganhar a posição. Né? Pegar três pênaltis, velho, por mais que ele tenha sido poucamente batido, é três pênaltis. É três Se não, Lucas, aí, aí a gente não vai respeitar mais as instituições. Né?
0: Então, e foi triste para o Muralha, né? Porque ele tá vendo todo mundo consagrando o goleirão croata que pulou para um lado só, velho, pulou para um lado só. E assim, o Muralha pulando para o lado certo, pegava esses três pênaltis que foram muito mal batidos. Se ele acertasse o lado, ele pegava os três. Mas pegou três penas tá na seleção. É, tá na é... seleção.
1: Dominik Livakovic joga no Dinamo Zagreb.
0: Hakimi não fez nada para perder a posição ainda, né? Hakimi não, continuou. vai jogar amanhã. Pode jogar um baita
1: creme é. Você viu que os espanhóis chamam ele de outro nome, né? Chamam dele pelo nome, que ele é conhecido lá, Aschaf. Chamam ele
0: mandei. Eu te mandei os caras analisando
1: a, a, o Marrocos. É muito New Media, velho. A live do, na live do, do, do Luiz Henrique, ele chama o scout, né, o, o analista de, de, da, da Espanha, para falar da, do Marrocos para a população. Cara, isso é muito, isso é inacreditável. <risos> e aí, quem é o melhor? E ele fala, responde aí. E aí, o cara faz uma análise, né, bem legal. Né? Ele fala assim, ó, de, que para mim, quem está mais jogando, você viu quem falou para ele, quem é o destaque, o melhor jogador do Marrocos na Copa?
0: É o Carecão? É o Careca, ele falou, ele falou para mim o melhor. Argentina
1: o melhor jogador da Copa é o Careca, ele falou o nome do Careca, né? Mas o mais
0: conhecido... Se fosse New é Media claro. mesmo, ele falava Careca da Fiorentina, <risos> É, Cara, que pena que não vai ter Brasil e Espanha nas quartas, né? Porque o Tite ia adorar ia uma... <risos> saber o que o scout tá pensando. Do...
1: Porra, ia colar <risos> nos vestiários, né? Eu ia falar assim, ó, estão falando aí que só tem dois jogadores no nosso time.
0: <risos> é, o Danfres briga ali pra essa posição. Se o me der brecha, tem uma chance é, tá, tá aí pra... Tá jogando muito. Dupla de zaga. Continua, Thiago e Marquinhos? Não, precisamos tirar, né? Alguém daí. Tomou o, gol. O Thiago fica que meteu assistência, né? Vamos
1: deixar o Thiago. Vamos tirar o Marquinhos. Só porque ele jogou de lateral esquerda e fez a gente ter aquela visão horrorosa,
0: né? É verdade. Cara, eu tô é... encantado com a K, velho. Não sei se ele volta pra seleção agora. O Vandick jogou oh, bem cara, também.
1: Já botamos ele aí, né?
0: Nós já botamos ele na primeira rodada. É... Ele tá jogando muito,
1: velho. Tá jogando muito.
0: Tá. Pode voltar, então, ele para o time. Voltar. Boa. Lateral esquerda nossa lateral já não lembro quem era, hein, Gui, Porra, tem que... Tenho que, Pô, a, que a, gente foi de, a
1: gente foi do Theo Hernandes e acho que ele continua jogando, velho.
0: É, isso é difícil tirar ali, hein?
1: Porra, até porque, assim, o Brasil não tem lateral. Da Argentina fica trocando, também nada demais, né? Inglaterra, da Inglaterra não, não, não choca, o ninguém. pior do time. Na Mas é, dá, assim,
0: né? da defesa até agora, não dá para botar ninguém? Ah, você não vai botar uma, uma jogada. só
1: esse, né? vai dar uma guarda na seleção. Não,
0: pelo amor de Deus. Se ele fizer dois gols contra a França, ele entra.
1: <risos> ele entra.
0: É que é... É fazer dois gols e tomar três é, dribles desconcertantes do Mbappé e levar três gols.
1: Não, vamos dar, deixa o aqui aí. Aqui. É, vamos voltar então. O nosso goleiro croata, lateral direito, Hakimi, Thiago Silva, aqui. E. Dois estão jogando pelo lado esquerdo, né? Mas Thiago Silva pode jogar para direita. E no lateral esquerdo, Théo Hernandes. Um pouco porque tá ficando sem concorrência, né? Vamos ter que ser justos. Talvez o Danny Blind, né? Dani Blind. Eu gostava do
0: Sousa da, da Croácia, mas não jogou hoje. Não sei se ele tava suspenso. Eu perdi esse, esse momento aí. Por que, que ele não jogou? Acho que foi até a opção do técnico, mas ele, tava, ele teve um jogo bem interessante contra a Bélgica. O Sousa jogo ele é um, Bélgica. Ele é um croata e que se chama Sousa né? Então me atrai é bom. muito. É bom. Podia ser Sosite, né? Mas é Sousa é, então, o Fernandes agora é meio campo. O Jude Bellingham voltou, Gui, tenho que te falar. O Jude assim. Bellingham
1: tem que estar, tá, né? Pô, pelo amor de Deus.
0: Agora tá foda porque eu, não, eu queria. O Casimiro tem que itá. chegar,
1: né? Não, não vai dar para o porque tem que deixar o Casimiro.
0: A gente não pode jogar com três? Não, mas a gente jogou dois no Brasil, pra... né? cara. Mas foi, foi o melhor jogo de oitavas, né? Mas tem a, assim, tem a França também, né? Ah, mas o meio da França não foi tudo isso, não
1: Tá, mas a gente tá. pode botar Casimiro, Bellerham E Griezmann
0: Griezmann jogou pra caramba
1: Não, Griezmann tem que estar Griezmann e Mbappé tem que estar
0: Porra, mas aí são os dois Você quer tirar os dois do Flamengo? Você tem ódio ao Flamengo? Do Pô, a gente Pereira? bota o Mbappé de nove Tem
1: <risos> Tem, é, mas não estamos falando sobre isso. <risos> Meu ódio ao Flamengo por causa do Vitor Pereira vai ser muito contextual, vai durar o um período que por lá ele ficar, e não atinge Vini Júnior e Paquetá em hipótese alguma. Sou muito fã Ok.
0: Zé. Então, tudo bem. Griezmann fica junto com o Beller e Casimiro. Não dá pra achar ruim o meio campo desse, não. Mbappé, lógico.
1: Bupi, pelo amor de Deus.
0: Messi tem que jogar, velho. O Messi tá carregando Messi demais.
1: Jogar. O cara, o Messi... Já tá merecendo a piada do Noé, velho. A real é essa. É.
0: Cara, o que ele fez contra a Austrália, assim, não, pre não, não deveria precisar fazer contra a Austrália é o que ele fez, né? Escondir a bola e... É,
1: Cara, até é jogar no cantinho, né? Tipo o D Alessandro naquela Copa América. <risos> até aquilo
0: teve, velho. Cara, a Austrália quase empatou, Guilherme. Fiquei indignado. o nosso isso. brother lá ainda, o nosso prospect. Foi ele que teve a chance. É. E, infelizmente, sofreu ataques aí né? nas redes sociais é. de Argentinas, é, é. né? Ah, é, mas os próprios argentinos. É, é, tem uma vaga só, Guibas. Não sei se vai ser do Vini, hein? Porra, é duro essa vaga, hein? Estamos com o Mbappé e Messi na frente.
1: Porra, tá bonito isso aí, né, cara? Mbappé, Messi...
0: Quem, algum time não foi contemplado. Espanha não botou ninguém. Fez um jogo bem mecatrafe, né? E não jogou ainda perdeu agora. O, Japão. É. o Bruno Fernandes também não jogou. E ah. ainda não jogou nas oitavas. Então perdeu a vaga no meio ali. Mas ia ficar ruim pra ele, né? Ia ter que concorrer Porra. com o Grisma. É,
1: nós perdemos nosso careca, né? Tiramos o careca. Perdemos
0: o careca. É porque quem não jogou ainda se complica, né? Então vamos
1: deixar o Vini e se eventualmente alguém brilhar muito amanhã,
0: pega essa posição. É, porque a Croácia não, não tá merecendo ninguém. A Argentina já botou o Messi. É, quem mais passou a Holanda podia botar o Gapko ali, mas esse jogo o foi o pior dele, né? É, não foi legal não. O Memphis até jogou melhor. É... Quem mais passou? Acho que só, né? É França, Inglaterra E aí amanhã tem os outros É isso, é Vini mesmo, hein? É Vini, Vini Messi e assim Mbappé não tem
1: ninguém que mereceu Além do goleirão, não? É, Poxa, Cláudio Cláudio é ok. O botou goleiro
0: É, e o Japão também não, não, não saiu nenhum herói, assim, eliminado Que merecesse Acho não. que não teve herói eliminado ainda, né? Assim, que tenha feito, porra, olha o que esse cara jogou e caiu agora Não Acho que vai acontecer isso nas, nas quartas com alguém, mas até agora não, não aconteceu. Tomara que
1: o grande goleiro croata, né? Que pegue 40 bolas, mas perde 4x0.
0: Eu, eu curto essa vibe, Guilherme. 4x0 no primeiro tempo e deixa e aí, e mais tranquilo. tranquilo. É, depois tenta o Rafinha fazer um gol aí. Gostei dessa vibe.
1: Guilherme, <risos>
0: NBA. Ah, NBA, 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 no meu ditaco, NBA no meu destaque final. É... <risos> Você
1: viu a briga do Trey Young com nosso amigo Nate MacMillan? velho? Fiquei chateado com isso aí.
0: É. Explica, Gibas, para a população como foi essa... É seguinte,
1: situação. né? Segundo o repórter o The Atlantic, que não erra, né? O é a elite aí, da... e hoje em dia, e agora todo mundo já, já, assim, já disseminou essa notícia o Trae Young e o Nate McMillan não estão se bicando mais, né? não está mais rolando, há uma, há uma discordância. A princípio né, tinha a ver um pouco com a recuperação do Trae Young, mas a coisa está indo para um, um caminho ruim, viu? a coisa está com entrevistas públicas já, é, a volta do Trae Young não pode jogar, o Nate McMillan sendo bem sendo bem, assim, verbal, né, nas posições, então a coisa não tá boa, Na, no treinamento em quadros eles tiveram uma discussão, quem reportou isso foi o Chance Charania, que também não erra, então, cara, crise, crise brava, e nesse caso, Net McMillan, cara, escolheu uma, uma, uma briga dura para não contemporizar, né, porque é a super estrela do time, um cara que o Hawks acredita ser o futuro da franquia, um cara que já botou o Hawks...
0: Ele sair Guilherme, ele vai sair dizendo assim, então vocês estão criando um monstro, Meu Renan Simões. Cara. Renan Simões tinha tô... razão, Guilherme? Guilherme, meu destaque final, Lakers, três vitórias seguidas, por essa você não esperava. Foi é a primeira né?
1: vez que alguém sacaneou o Dorival, né, cara?
0: O Lakers só não é o time mais quente do Oeste porque o Pelicans está com quatro vitórias seguidas, só que o Lakers está hum. com... As três vitórias do Lakers, Guilherme, equivalem aí a, a muitas vitórias das outras equipes, né? Porque para o Lakers ganhar três significa que muita coisa deu certo e essa coisa que muito está dando certo, Guilherme, primeiro, né? Conseguir uma sequência de jogos de LeBron, Anthony Davis, principalmente. É, Russell Westbrook contribuindo bem, vindo do banco. É, o restante do, do elenco, né? inclusive Thomas Bryant, disponíveis agora para jogar, mas funciona mesmo, está funcionando isso tudo porque o Anthony Davis de repente faz 50 pontos no jogo, né? E assim, Anthony Davis nesse nível que está jogando é o motivo do Lakers não ter essas escolhas todas, né? A gente está falando, ah, o Lakers está devendo escolha para fulano, para cicrano, para um monte de escolha para o Pelicans, depois pick swap, etc. Por quê? Como é que se meteu nessa? Se meteu nessa, pegando o Anthony Davis, que é um dos grandes jogadores da sua geração, é uma das grandes, era uma das grandes promessas de, da NBA, né? agora já é um cara consolidado, com título e tudo, mas que na época da troca era um cara que você olhava e falava Pô, esse cara pode ser o melhor da NBA, ou uns cinco melhores da NBA, por dez anos seguidos. Não vinha sendo, desde o ano da bolha, é, porque, aliás, a partir do título da bolha, né, no, na bolha ele jogou pra caramba, mas a partir daí ele não conseguiu se manter em quadra é, de maneira seguida, e agora, nesse momento de temporada, o Lakers se aproxima dos 50%, viu, Guilherme? Tá 10-12, 8-2 nas últimas 10, né, tem vencido jogos que precisa vencer, tem vencido alguns jogos que antes perdia, né, jogos duros, por exemplo, o Washington Wizardzinho. não era sempre que o Lakers ganhava, né, é back to back, não era sempre que o Lakers ganhava, é, e agora já está, sei lá, uma vitória de Dallas, por exemplo, está coladinho ali com o Minnesota, e vai começar a incomodar, o, o Golden State War já está entre os seis, é, já, já desgarrou ali dessa turma, né, e o Lakers, a torcida do Lakers, Guilherme, tem a esperança aí também de continuar nessa sequência, né, de... de bons jogos, de vencer jogos duros e se meter, se consolidar de vez aí nessa briga, né? Por exemplo, Trailblazers já não tem a força do começo da temporada, né? Já não é tão forte. O Utah Jazz já não é tão forte. E aí, o Sacramento Kings sempre fica aquela expectativa, pô, o Kings vai acertar agora? É, ou não, né? Então tem pelo menos uns três aí que o Lakers olha e fala, pô, posso... Galgar esses lugares, posso me meter ali no briga para tentar ter mando de quadro em play-in, ou sonhar com o um playoff direto, se aparecer uma troca boa. O fato é, Guilherme, que o Lakers tá de volta. O campeão voltou, o Lakers, papai Papudo, tá por aí. Será, rapaz? Será? E... Vai meter essa? Ódio, ao Lakers? Não, não, já O Lakers mais. de <risos> Ele tem envolvimento com essa franquia, porque aí eu vou ter que entender a minha coisa, Vou chamar de lecas de Vitor Pereira, Guilherme. Sabe que você for hater dessa franquia não, maravilhosa.
1: Não é, não é haterismo, mas assim, eu espero, eu quero, eu quero ver um pouco mais, né? Eu quero ver um pouco mais. Lucas, meu, no meu, já que a gente falou um pouquinho de NBA só hoje, eu quero
0: falar cara... que o Spurs perdeu 11 em seguida. Você quer falar sobre isso? Tá um o flutu...
1: caminho do do Spurs rumo a a uma ótima escolha no próximo draft. Cara, aí que tá. Claro que o super prêmio é o Maniama, é o super prêmio, é o que você precisa. Você bota ele no seu time, seu time vira um time espetacular, de legado Mas não é o único prêmio não, viu? Tem coisa bem legal na próxima classe. A gente vai falar mais de sobre isso. prêmio
0: consolação, bem interessante. Porra,
1: velho. Os prêmios de consolação bala. Agora, Lucas, eu queria falar um pouco do que o Boston Celtics, é, no geral e no particular o Jason Tatum, tem feito com o Kevin Durant, né? Porque, cara, já, já levou um pouco o pessoal, né?
0: Excelente pro Phoenix Suns esse, esse assunto aí, viu, Guilherme?
1: <risos> cara, é meio inacreditável, porque o Duran não consegue, velho né? Ele não consegue mais. É, esse time foi varrido pelo Celtics e volta agora e continua apanhando. E assim, o Duran se esforça, se esforça. Cara, mas chega o final que ele jogo.
0: queria, nesse... o que ele tava defendendo nesse jogo, meu Deus do céu.
1: Cara, chega no final de jogo ele tá exausto. Eu, Teito, tá, está inteiraço. vem rouba duas bolas dele acaba o jogo. Sabe? <risos> Cara, esse jogo foi muito triste assim, para olhando nessa perspectiva, né? Para quem é Celtics é muito bom, mas olhando nessa perspectiva foi um jogo assim muito, porra, que tristeza que é, que aconteceu, né? Aqui eles não conseguem, não, não tem por onde ir aqui, né? É, é muito triste o Brooklyn Nets, né? Um, um time que tá no momento melhor da temporada, mas se você olha Cara, a dificuldade absurda, né, de, de conseguir fazer jogo duro contra o Celtics? Acho que todo mundo faz, né? Todo mundo tem dificuldade para fazer jogo duro contra o Celtics. Mas por isso ser uma, uma coisa que já veio do playoff passado, é uma coisa triste, né? O time foi varrido, era para ser um super time, era para ser tá disparado na frente, agora tá brigando para ir para o playoff, acho que vai. Tá num bom momento da temporada, repito. Cara, ficou muito latente para mim assim. E de fato, hoje Boston Celtics é o melhor time de basquete do mundo. Lucas.
0: Boa, Guilherme. Quero mandar um salve aí para os apoiadores novos do Café Belgrado. Muito, muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. Guilherme, tivemos simplesmente a volta de, por exemplo, Felipe Veriato, hein? Que tinha abandonado o Café Belgrado. Boa, Veriato, que E paciente. agora volta brilhando intensamente. Vai para o Giannis, viu? O Gustavo. Gustavão chegando, apoiando pela primeira vez. Valeu, Gustavo. Muito obrigado pelo seu apoio. E teve mais um que foi. Deixa eu ver, tá aqui, Felipe Vereado. Que foi no fim de semana. Achei aqui, Guilherme. Não falharei, achei. Brabo. Felipe Gonçalves, né? Felipe G. Silva, que muita gente chama de PI, viu, Guilherme? Tá aí também de volta, chegando. Pro Belgradão, chegando pro Giannis. Se você quer ser a melhor companhia do mundo, vem com a gente para o Giannis, grupo institucional de, de apoio negando o nosso inimigo o sono. Nesse momento, chamado de Vini Júnior, com a sigla nova, viu? Não é a mesma sigla de Vini Júnior de outrora, mas eu não vou dizer hoje não, Guilherme, porque já fiquei sem voz. Um salve, um forte abraço.
1: Até a próxima, cafébelgrado.com.br. Apoie o Café Belgrado.